0: Kommer till Take Action tags Ingun Grimstad Klepp. Tusen tack. Eh, jag tänker att du kan få börja berätta lite vem du är och var du jobbar.
1: Ja, jag är forskare eh, på ett forskningsinstitut i Oslo som heter Forbruksforskningsinstituttet Sifo. Och forbruk är det det de kallar konsument på på svensk, så vi jobbar med konsumentforskning. Eh, och Sifo är en del av ett universitet som nettopp har fått nytt namn och som heter oslo Okej. Okay. Och det är ett av två stora universitet i, i Oslo. Ja, det är det. Mm. Eh, och du forskar ju kring kläder. Ja, jag har jobbat med kläder en 25-års tid, så det mesta av min forskning handlar om kläder mm. eh, och lite andra textiler. Eh, och det mesta handlar om kläder och miljö. Jag har jobbat med och jobbar med någon andra typ av problemställningar som som hälsa eller integrering eller likestilling, men det är miljö som är verkligen den röda eller gröna tråden i mitt arbete. Och jag har jobbat med förbruk och miljö lika länge som med kläder, 5 år.
0: Och jag vet att det var intressant här vi pratat lite innan att att det här, att mat får så stor debatt När det gäller miljöpåverkan Men enligt dig så
1: borde ju egentligen kläder Få, få nästan lika stor fall, eller lika stor uppmärksamhet Ja, både för kläder och mat Så har vi är det ju viktigt att vi går från att snakka till att det blir handling. Att vi faktiskt kommer över och reducerar miljöpåvirkningen. Mm. Så att det är ju släckligt inte så får för mycket uppmärksamhet. Vi står ju de samma problemen på väldigt många fält. Att det snackas mycket, men vi får för lite effekt. Vi, vi reducerar inte miljöbelastningarna. Så, så det. men eller så är det också sant som du säger att mat får mer uppmärksamhet och mat är ett större politiskt fält alltså det är ett äh, område som, som vi har mer politik äh, och, och, och därmed blir också debatten äh, lite annorlunda och är mer förankret i det politiska.
0: Men hur om du vill beskriva lite miljöpåverkan på kläder eller klädernas miljöpåverkan mm. om du jämför det med mat jag tyckte mm. du hade ett jättebra exempel i innan att jag sa alltså, men mat klarar inte utan en vecka och du
1: bara poängterar det att vi klarar oss ju faktiskt inte en vecka utan kläder. Nej, alltså, detta argumentet om att är, att mat är så viktigt, mm. för vi inte klarar oss utan det syns jag är tullet. Till. Det är faktiskt så att om du skulle välja en dag utan mat och en dag utan kläder, eller en uke så ville du komma väldigt mycket kortare utan kläder än utan mat. Det är så att var ensta gång du är samman med andra människor så är klär nödvändig. Du kan säkert sitta inne i ett varmt kott och, och hålla dig där, men du får inte ta bussen, du får inte hämta ett barn i barnehagen, du får inte, alltså, du, du Visst, får inte du gjort. Uteplänt. Nej, du, du du kan inte gå härifrån i ditt utan klär. Så att klär är en helt central del av det att vara ett aktivt samfundsmänska. Vi, vi, vi kan inte utföra en jobb vi kan inte ha kontakt utan kläder och det gör ju att klärna spelar en väsentlig roll i i alla sammanhang där människor är samman Um, och därmed så uh, så må vi lösa problemen i klär och vi måste göra det på en måte att vi bidrar både till att reducera miljöbelastningarna samtidigt som vi också uh, ger eller skapar klär uh, som gör det möjligt för flest möjliga människor att ta aktiv del i samhället vårt
0: så hur om vi, om vi kan prata lite om uh, klädernas miljöpåverkan hur stor miljö har kläder och
1: ja eh, igen om vi håller oss till samlingningen med mat så är det slik att mat i huvudsak är engångsprodukter alltså vi spiser maten eh, en gång alltså så är vi ja, färdig med det. Ja. <laughs> kläder däremot, de kan vara engångsprodukter. Vi kan bruka kläderna en gång och kasta dem. och många kläder brukas en gång och knappt nog det men klär kan också brukas igen och igen och igen och igen. Och igen. Eh, vi har alla klär hemma som vi har haft länge eh, och miljöbelastningarna från klär blir väldigt olika om vi brukar klärna länge och om vi brukar dem kort. Eh, Produktionsomkostningarna, alltså det det kostar miljömässigt att producera klären, vill ju vara det samma per klädslag. Men inte det samma per varje dag du har på dig kläder Och där är det sista som är det viktigaste. Ja, att, vi, att vi använder kläderna länge för att då minska miljöpåverkan Ja, säga. då minskar det. Eh, mm. Samtidigt så blir en annan del av klesförbruket viktig. nämligen det som har med vask och ställda att göra. Mm. För när vi brukar kläderna länge så vill vi också vaska dem. Mm. Och klädsvask eh, eller andra måter och hålla klär inne, Renseri för exempel. Det har också en miljöbelastning. Klädsfask är typisk van energi och kemikalier. Mm. Så det att få ett et klädsförbruk med lavare miljöbelastning, det vill i huvudsak säga si, att få klär vi har länge och brukar mycket, och klär som vi klarar att hålla rena utan för mycket van kemikalier och energi. Så köpa så lite som möjligt och så tvätta dem egentligen så sällan
0: som möjligt om de verkligen inte är skitiga eller luktar väldigt illa. Man kan ju vädra det istället för tvätta. Mm. Alltså om det är bara är att de...
1: Ja, och här kommer vi ju då raskt in på att olika textilmaterialer är väldigt forskjelliga. Och så när det gäller detta med, med lukt som du nämnde. Mm. Vi har... Vi har de syntetiska textilerna har väldigt mycket lukt alltså Speciellt svett lukter mycket syntetiska textiler. Mm. I bomull och ull luktade det mindre och minst i ull Och vädring som du kallade det Lufting heter det på norsk mm. Det är väldigt effektivt på ull Det är faktiskt mer effektivt för fjärning av svettelukt Än det klesvask så på ull mm. eh, så att de olika materialen har olika egenskaper i förhåll till och de har också olika egenskaper i förhåll till hur de blir rena eh, bomull måste typiskt vaskas med ganska mycket både kemikalier och vatten och temperatur så att det är en glesvask med mycket miljöbelastning eh, ull har lägre miljöbelastning i vask för vi vaskade det eh, och vi vaskar det lättare, vi brukar mindre, lavretemperatur temperatur och kortare program, så så det är ulikheter också mellan miljöbelastningarna i bruk av uh, olika kläder. Och så har vi också olika traditioner, uh, alltså kruller betraktas försteligt på linen än på bomull, för exempel, och flekker ses på som andledes på jeans än på en dressbukse. ja, så att eh, detta handlar inte bara om egenskapen av materialen men det handlar också om de traditioner vi har för att acceptera. hur eh, man mm. brukar synes i kläderna mm. och nu
0: måste jag tvätta för en liten fleck är det på jeansen så kan man ha dem lite till men ja. är det på hoten så, ja. Ja. så detta har också med traditioner att göra ja. Men äh, det här, vi måste ju eller ja, vi tvättar ju våra kläder så hu, det är ju det att det både har en miljöpåverkan när vi framställer det mm. och sen när vi använder det och
1: tvättar mm. det då men vi måste ju tvätta kläderna. Det är mycket som kan sägas om tvätten mm. eller klesvasken som vi säger i Norge. Mm. Uh, och här är det någon huvudregler som är uh, är uh, grejer och det är att uh, uh, luft och fjärde flekker mm. eh, när du vasker eh, så så bruk fylla maskiner alltså ah. fyll maskinerna mm. Så att du inte vasker fler maskiner än du tränger eh, du kan också gå ner i temperatur eh, det betyder mycket för energiförbrukning eh, och planlägg eh, också klädvasken när klär anskaffas alltså Visst, du har ett vitt laken som har vaskas av Så blir det flera vaskemaskiner än uh, om du. Det är bättre att spara ja, kanske man ja, får ja. ihop en full. Så något av måste också också ha kläder som kan vaskas samman. Så ja. att och köpa kläder i som ska vaskas separat eller ska vaskas med liknande farger visste du har ha andra farger det är ju något med att man skapar sig själv arbete och man skapar också större miljöbelastning via att ha allt möjligt som ska vaskas för Ja för vissa
0: kläder står du så tvättas
1: separat eller tvättas med liknande. Så man kan spara
0: genom lite planläggning. Det är ju själva tvättningen, men om vi går då till produktionen av kläder. Som jag förstår det så är ju huvud, ett av huvudproblemen med kläder ju att det tillverkas alldeles för
1: mycket. Ja, det är mängden. Vi har haft en enorm växt i förbruket. Uh, mm. Nu ligger vi på cirka 15 kilo per person uh, i året. Mm. Och det är mycket, mycket mer än det vi klarar att slita ut. Mm. Uh, och uh, så växten är i grunden ett huvudproblem. Uh, men uh, produktionen av textilier är belastande och den är det på många olika måter de olika fibrerna produceras på olika måter de största gruppen av textilier är de syntetiska de är laget av olja. Mm. det ska vi snakka lite om senare men det är ju ett problem i sig själv alltså, mm. mm. Olja och vad det blir till Uh, så har vi uh, de, de um, näst största, näst viktigaste är bomull uh, och där har vi stor uh, arealbruk, vi har väldigt mycket kemikaliebruk. Mm. vi har stora problem med biedöd och vi har, uh, ja, har stora problem med, med bomullsproduktionen uh, mycket vatten. Ja. och där är också arealer som man kan dyrka mat så det är också en, en ting då Uh, och så har vi uh, ull som är en liten fiber men som, uh, som jag har jobbat väldigt mycket med och som vi producerar en god del av uh, i Norge, lite i Sverige också. Och ull uh, är ju då knyttet upp till, till de problemer som husdjurhåll har. Uh, vi har uh, diskussioner runt djurvälfärd, vi har uh, problemer med, 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 med CO2– koldioxid ja. mm. äh, från dyrna och så vidare, så mm. att där är det andra problemer, mm. och så har vi en stor viktig grupp som vi kallar regenererade fiber alltså som är laget av trämassa eller avfallsprodukter och det lages ju också i Sverige och det forskas mycket på detta område det som viskås och det är nog många som tänker att det på det fältet framtiden ligger för det att dyka bomull på sikt med så många människor som vi ska bli mm. det är nog ja, det är lite problematiskt mm. ja. och är har skineproblem men förlöpig så är det också problem med viskosesiden eller disse regenererade och det är knyttet upp till stort energiförbruk och kemikaliebruk i processen så oavsett vilka fibergruppe vi snakkar om så är det Många miljöbelastningar. Eh, och det är också så att en ting är produktionen av fiber. Men så ska fiberna bearbetas Och de ska spinnas. Och de ska fargas. Massa kämikalier i Och de ska tillsättas olika eh, egenskaper. Vanthet, lavere eh, De ska inte rynka, eller de ska inte krympe. De ja, alla dessa egenskaper som kläderna har. Och det öppnar vi genom kemiska tillsättningar eller processer som i sig själv också belastar miljö. Så det är inte bara produktionen av fiber, det är hela produktionen och detta är en lång verdkedje. Den är väldigt global och den är väldigt lite kontrollerad. Alltså det är väldigt lite regleringar i verdkedjan. Och ett gott exempel på det som jag tänker att många av lytterna kanske Uh, kanske vet men inte har tänkt på det är uh, uh, GMO, alltså genomanipulering. Mm. Det är ett, 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 ett miljöpolitiskt område. Det är många människor som menar att vi att de inte vill ha genommanipulerade varor och det är strenga regleringar på mat. Uh, på textilsidan så är det inte en gång en märkordning. Viss du vi vill ha genommanipulerat bomull, så kan det inte. Du se si det i butiken. Exakt, du kan ja. inte säga si...
0: din sektor vet om det. Nej, nevna nevna
1: nevna 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 nevna. Nevna. nej, 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 nej. För det är ju inte någon, det är inte någon märkning av det, nej. och det är inte någon politisk diskussion runt genommanipulering av textiler. Och det är, jag är inte helt, alltså jag tror inte att det är så. Jag har inte sett de sista översiktarna över är men det är liksom stölsesordning cirka 2 tredjedelar av bomull är genmanipulerat. Oj, det är mycket. Ja, så att om vi ser på på ett på vareutbudet vart mm. så är det klart att genmanipulering är ett mm. viktigt element i bomullsproduktionen men förbrukarna de svenska och norska konsumenterna de kan inte välja detta bort. De, kan, de, de får inte gång information om att det är så. Mm. Och det är typisk forskel mellan mat och klär nämligen att maten görs till ett politiskt område mm. och att det utvecklas politik, och märkeordningar, mm.
0: ekologiskt och närproducerat och, ja, och all, ja. fair trade och Ja,
1: mm. i sant? men vi på, på textil så är det akkurat som debatten Eh, aktuellt som den mangler, mm. det är som den inte finns. Och det samma är det du när när det du sa nu då. Mm. Eh, eh, lokalt. Eh, det har varit en stor satsning i, i Norge och Sverige och andra städer på lokal lokalmat. Mm. Väldigt spännande. Det har kommit många nya små producenter och många nya former för distribution. I Norge heter det andelslandbruk och bondsmark. Ja. Mm. Eh, en tillsvarande satsning inför klär är mycket, mycket mindre. Och mycket mindre stöttet eh, offentligt. Samtidigt så är, är den kanske lika viktig, eller kanske viktigare, för netto för, att, för, att, för, att, för att den textilproduktionen är så global och är så lite kontrollerat, så vill ju de lokala produkterna vara ända mer ett alternativ. Mm. Ja.
0: Men det tillverkas inte mycket kläder lokalt i, eller nationellt i Sverige och Norge till exempel.
2: Ja, eh,
1: finns det både både ja, ja när. Eh, Norge i Norge har vi en, en stor produktion av ull eh, och vi är så heldiga att ha hela värdekedjan i Norge. Vi har väldigt mycket bra spinnerier eh, och vi har eh, väverier, vi har stickfabrikar så vi har möjligheten för att ha lokalproduktion produktion och intressen för detta fält i Norge växer väldigt raskt nu eh, och norska förbrukare eh, börjar att bli uppmärksamma på att det går an att välja norsk. Eh, Ja, och speciellt är tillbudet gott på strikkegarn eh, men det finns också färdiga produkter, eh, strikkenstare bevde stoffer eh, etterhvert också lite mer variation så här föregår det mycket både på produktutvecklingen också på marknadsföring och vi ser att en del av de som tidigare har arbetat med mat och begynner att ta in klär för exempel gårdsutsalg Um, och då har textilprodukter från egna server samman med, med kött och ost och vad det nu måste vara de har. Och det är, det är mm, väldigt spännande och eh, för oss som jobbar med det så är det också så att vi tänker att lokal produktion är ett alternativ för att det bidrar till att hever Kunskap och förståelse för produkterna.
2: Mm.
1: Och det tror jag att vi kan se väldigt tydligt på mat: att det är inte bara att vi har fått det producerat ett av hans det, men det är ju också så att lokalproduktion blir andledes att du blir mer upptatt av råvarorna, av smaken, av traditionerna. Du blir mer villig till att betala lite mer, till att ta lite mer vare på. Och detta är ting vi tränger på textilsidan, vi tränger att få upp förståelsen för vad kvalitet är, mm. vad råvaran betyder, hur klärna kan bli bättre för oss. Eh, och då tror vi att det att jobba med lokalproduktion och knyta klären mer till eh, till stedet, till landskapet, till naturen och till livet där, eh, gör att vi lättare kan få en förståelse för för ja tradition och för kultur och för förklädes så mm. um, och det är det vi jobbar med i förhållande till ull i Norge och och där kan vi också lättare ta vara på alla de nyanserna som finns i åvarena uh, och igen detta känner folk igen från från matfältet att Poteter inte bara är no... många olika saker. <går> ja, och någon god till att koka och någon till att steka. Och någon är små och, extra goda, och ja, god. Och många forskjelliga. Och så är det med, med ull också. Att stor industri, global massproduktion, den förutsätter väldigt ensartade råvaror. Och då blir alla råvaror som är lite annerledes vanskliga- och eh, för, på ull är det för, för exempel eh som är sorte alltså pigmentet är problematiskt det är mycket lättare att massaproducera av vita safer. <går> och disse färgade då de är ju så vackra och de är ju så nyliga. så något av det vi har jobbat med är nettop det ullen för den har ju en egenskap som kan blir det nog väldigt väldigt fint, nämligen klär som inte är vita men som vi inte har varit nödvändiga att färga. Då sparar vi massa energi, mm, mm. vi sparar massa kemikalier. Mm. Men eh, det är småskala. Det, detta är ju då inte något som passar i en kämpeproduktion produktion globalt. Slikat småskala eller lokal produktion kan också i var ta egenskapen på en annan måte. Det hade varit bra om vi ser mer
0: tradition av att det kom, att som du säger, att vi börjar producera mer lokalt och få mer uppskattning för materialen.
1: I Sverige är det stor intresse nu för bättre utnyttelse av den svenska ullen och det är väldigt flott och väldigt spännande och det är massa entusiasm och nya bedrifter och mycket spännande som sker. Samtidigt så är det slik att Sverige har ett mycket dåligare insamlingssystem för ull så att det är också mycket mer ull i Sverige som inte blir brukt och som inte blir klädd och som inte blir garn så det är en lång väg fram men det sker i alla fall mycket vi i Norge producerar mycket mycket mer och vi har ett, ett väldigt gott system så att vi har lite problem med att ull kastas. Um, och det är väldigt bra för att det att ta vare på råvaror är mm. ju faktiskt väldigt viktigt mm. uh, man snakar väldigt ofta om miljö, lösningar i nya materialer och resirkulering och sånt, men det att faktiskt använda de råvaror vi har på en förnuftig måte uh, det är helt, helt sentralt uh, så det att kasta råvaror eller alltså inte utnyttja dem det är som matsvinn,
0: det blir ju svinn man kan ju säga att det blir ullsvinn eller
1: alltså Ja, rå ja alltså vi har, har där absolut ingen bättre idé att kasta textilier än där att, att kasta mat. Det är ack lika dåligt. och det är jättebra att det fokuseras på matsvinn. Mm. Um, när det gäller textilsvinn, hvis vi ska bruka samma ord, så föregår det helt från starten av. Det är all den ullen här i Sverige till exempel mm. som inte blir vidare videreföredeligt det är svinn mm. uh, och så är det vart enaste led i produktionen så är det svinn uh, det är uh, det är svinn i alla led och det är inte minst svinn där hemma uh, alla de kläder som har kommit in i huset uh, och som vi inte brukar och av de så är det faktiskt ganska många som vi är lite skyldiga i. Vi får klära på idrettsarrangemang och som gaver och som ja I en rekt blir är blivit klära som det liten grund till att tro att ägaren kommer till att använda mycket, speciellt tröskor. Så så detta må vi ska vi säga upp och det har ju en sammanhang med hur lätt tillgängliga kläderna är de har blivit väldigt, väldigt billiga Det kostar väldigt, väldigt lite och det gör ju att det är så lätt att säga ja det är så lätt att köpa och handla och det är billigt och ja. unna sig och... Ja. men det är lika mycket miljöbelastning att producera en t shirt till 40 kronor som det är till en som kostar tusen eller... ja. så att prisen är ju så den prisen vi betalar miljömässigt är den samma
0: så sätt vore det mycket bättre att, ha, att man faktiskt höjer priserna att, att miljöpåverkan på kläderna faktiskt syns i prislappen. Mm. Det skulle ju få ner produktionen och att vi, som du säger, att vi inte köper mer än det vi behöver. Mm.
1: Ja, absolut. Det är, en, det är en typ av lösning här som, som, som bör diskuteras. Mm. vi har diskussionen på, på kläder handlat väldigt mycket om och väljer mellan det ena eller det andra alltså vad som är värst eller bäst mm, mm. ska vi köpa eh, syntetiskt för det kan recirkuleras eller ska vi köpa bomull för det är naturligt eller ska vi, mm. diskussionen har varit en fiber mot en annan fiber. Mm. Men i verkligheten betyder det lite. Det som betyder mest är mängden mm. och då är det viktigt att finna virkemidler som gör att det att välja produkter som varar länge och som vi blir skicklig glada i mm. att det är de som vinner fram mm. uh, och detta här är ju då en omläggning uh, från ett produktionssystem vi har idag som väldigt ofta kallas fast fashion, det är en måte att mm. beskriva det på mm. uh, fast fashion är ett nytt fenomen, det är inte många tio år gammalt Eh, och det kan avviklas. Eh, och vi har många andra systemer för klesproduktion och förbruk. Så, så i stället för att tänka att vi ska göra fast fashion produkterna lite, lite grann bättre, så kan vi tänka hur det är vi ska producera och konsumera kläder på en hållbar måte. Och då är fast fashion inte lösningen. Nej
0: nej ja, precis utan man måste handla som du säger handla lite dyrare lite bättre kvalitet än något du verkligen tycker om och använda det länge. Mm, jag tror att jag är
1: lite mer slit och släng. Ja det, det är viktigt att köpa äh, köpa äh, för det första att köpa minst möjligt och det betyder ju att det finns andra det finns andra vägar till att vara välklädd vi kan låna varandra vi kan köpebrukt vi kan få av varandra det ligger ju mycket runt omkring så att köpa nya kläder kan kan reduceras betraktligt. och när vi köper så bör vi stilla oss frågan är detta här något jag verkligen önskar att ha och bruka länge är det verkligen värt det, Skal jag verkligen, ska, det virka, ska jag verkligen ska jag verkligen Legitimerar att detta produktet blev producerat. Uh, ja, så det uh, om klädsplaget är dyrt eller billigt, så är det viktigt att det faktiskt är det rätta. Mm. Uh, och det vi ser uh, i studier av garderober, som jag har jobbat mycket med, uh, det är väldigt, väldigt många plag som inte var det rätta från starten. jag likar inte så gott den rödfargen, men mm. Den var billig, den var det var billig. Den var billig eller jag orkade inte gå i fler mm. butiker eller jag trängte en genser eller alltså ja. Mm. Eh, den var så billig, så selv om den var lite för trång så tänkte jag att nej jag kommer säkert att bli mycket till nästa år. Okay. Alltså, det är så många dåliga köp. Um, så något det att köpa kläder, anskaffa kläder som faktiskt som du faktiskt passar i och som du faktiskt har bruk för och som faktiskt inte är helt lik en haug av kläder som är där i skapet från för. <går> och det sysste är så komiskt, men det är faktiskt lik att vi ser i garderobene att väldigt många inköp är av det akkurat samma produkter om och om igen. Sorte t-shirts för exempel för de som liker det eller vita för den sakskil Eller andra ting som man har en tendens till att använda. så har man en Många missar översikten och fortsätter att köpa lika. Men är på
0: det du pratade om innan att det är bra att, om man kan låna varandra eller ge bort mm. eller, eller få av varandra och så vidare. Men Och second hand istället för att köpa nytt. Men återvinning, hur långt har det kommit med, kan man återvinna alla material, kan man återvinna kläder
1: det kommer lite an på hur vi ser det, detta är ett område med väldigt mycket politiskt intresse mm. och fast fashion är ju väldigt upptatt av detta, för det är klart det att de har ju några med både med på sikt råvaror och, och att folk har fulle skap. så fast fashion är upptatt av genvinning och återanvändning mm. i praxis idag så är det så att det är det vi kallar downcycling, alltså textilier kan blir till något äh, när de är kassert, men det blir till ting på ett lavere nivå, alltså pussefyller, isolationsmaterialer äh, och så vidare. Äh, Resirkulering är betydningen att man tar det brukta materialet och lager en ny...
0: Jag tänker att man tar ett liksom, tröje och så som man kastar så att man återvinner Mm, ja. och så och Det är eh, alltså
1: det som när vi snakar om recirkulerade mm. materialet på textilsidan så kan man för exempel bruka eh, plastflasker plastflaskor och lage eh, syntetisk textil. Men du kan inte göra motsatt. Eh, och du kan ju säkert använda det i palästflaskan till att göra nya palästflaskor, så det är inte något helt mm. speciellt poäng här att använda det till textil <går> Men det får ju en ekonomisk värdi för att recirkulerade materialer har fått en hög miljöstatus, vill jag säga. Du kan också recirkulera ull och lage ny ull av mm. Typiskt är det mycket svagare och dåligare material Så igen vill jag säga att det är bättre att använda ullen till att lage gode kläder som varer länge än mm -hmm. att tänka att vi ska recirkulera den. Recirkulering mm. betyder att vi får dåligare materialer Det blir Hvis inte snart... like bra Nej, bra. det blir revet från andra, att fibrerna faktiskt blir dåligare mm. så att det är ett dåligare material vi änre uppe. Och jag, jag har tagit i betraktning att textilproduktionen ha, har miljöbelastningar genom hela mm. så vill det ju oss bara vara i när vi här snackar om mm. alla de andra processerna spinningen, strickningen sömmen fargingen, etterbehandlingarna mm. vill vara de samma så att du, det, är inte, det blir inte någon lösning av problemen det är bara en liten del ja, vi måste göra hela, hela den produktionskedjan en gång till ja, nettopp, mm. ja. så det är lite att vinna så det vi gör idag är ju energigenvinning mm. både Norge och Sverige bränns ju avfall till energi och, och miljöfördelarna på resirklering i förhåll till energiegenvinning är till stede så försöker det är en, en forskel men det som verkligen månde miljömässigt det är att vi brukar kläder längre. och då är den första ägaren väldigt väldigt viktig vi löser inte utmaningarna vi har för skifta ägare hela tiden mm. det är bättre att den som köper
0: först är den som använder det yeah, ja.
1: längst för de flesta kläder är det mm. det är klart att vi har någon unntak och unntak är ja, brudkjol mm. vi vill ju inte <laughs> gifta oss igen och mm. Mm. om igen mm. så där är det, det. det, det. andra må, må någon andra brukar kjolerna om mm. mm. den ska bli brukt som där. Mm. Mm. ett annat område är barnekläder för de barnet växer så fort mm. Ja, gravidtöj är det samma. Mm. När du har klär som är väldigt specifika en speciell period, ja, På en period. på en period eller ett tillfälle. Mm. Så att innenför den typen äh, speciella klär så måste vi mm. finna goda lösningar för att cirkulera klärna. Mm. Det kan vara kommersiella lösningar mm. eller det kan vara arv och, och mer privata lösningar. Mm. Mm. Och det är mycket att hända på och utveckla detta, ja, i förhållande till sport, för exempel, eller var man kanske, ja, kanske, är på vinterferie sportlov, som det kallar det, ord. Eh, en gång i året. Det är ju inte säkert man tränger och ägga kläder för det. Man kan hyra eller nå. Ja. Så här är det många ting som kan, som kan göras för dessa speciella kläder. Men eh, för det, det du sitter och har på dig nu, jeans och en gänster. Det är inte någon speciell grund till att tro att någon annan än dig...
0: kommer och ha det sen. Nej. Nej.
1: Jag tror att om du har lagt mycket arbete i att anskaffa dem- och finna den färgen du liker och den formen du liker- och har funnit något du är förnöjd med- så vill du ta gott vare på dem. Du vill passa på dem. Du vill reparera lite om det går i stycken. Och du vill ha det länge, och det är väldigt, väldigt viktigt. Inte att finna nya i er.
0: Det är värt att trycka på att det är verkligen att när man handlar något att man går på kvalitet och att man ska använda det länge och inte mm. det här slit och släng.
1: Att vi producerar så mycket som mm. är det största problemet. Mm. Mm. Ja. Och jag tror också att det kunde göras massa på det fältet. För det är ju inte så lätt på marknaden att genkänna kvalitet, alltså eh, nupper för exempel. Sitter den uppe på svälsen? Ja ja, ja, okay, ja. ja, det. Ja, det är det är väldigt många människor som inte liker ha på klädn ja. uh, uh, men lik och det är väldigt lätt att testa det på förhand. Så egentligen tänker jag att man borde ha kunnat sagt i butiken. Jag ska ha en genser som inte nupper. Det är ju en kvalitet. Nupor, alltså genser som inte nupper är ju en kvalitet mm -hmm. det är inte No med det är problem att lägga klär som mycket här är ett kvalitetsspörsmål. På samma sätt som styrka är det. Så när du vill säger kvalitet så är det inte så att klär... Att det är klär i en... dia kvalitet, dia de kvalitet. Det är en rekke olika kvaliteter. Uh, tänk på mat för exempel, tänk mm. på poteterna. Mm. det är inte så att det är någon som har kvalitet och någon som inte är kvalitet Nej, det det är är... de är för... ja, olika och, och de som är goda till att lage potetstappa är inte nödvändigtvis goda till att lage sprita eller, eller vad det nu är vi ska lage så, uh, så kvalitet, du kan inte gå in i en butik och säga att jag ska ha kvalitet vad betyder det? Uh, det betyder ju att du måste finna klär som är goda till det som är viktigt för dig. Mm. Det jag ska bruka det Ja, inte sant? för någon är det att det inte nupper. Mm. För andra är det att, de, att passformen mm. är god. Eller, mm. ja. alltså, kvalitet är ju en räcka forskjelliga ting. Mm. Och också forskjelliga utifrån vad klären ska brukas till. Mm. Alltså, Men jag ja.
0: tänker generellt, generellt. Kan man inte tänka att om en t-shirt kostar 20 kronor så är det inte så bra kvalitet? kostar den 120 kronor så är det lite bättre kvalitet Nej. Eller, man kan inte gå på det utan liksom, därför 20 kronor kan vara bra kvalitet. Ja. Äh,
1: also alltså, i textilproduktionen så är äh, marknadsförings väldigt väldigt viktig och så länge förbrukare inte får äh, information om produktens kvalitet ännu mm. än prisen mm. så är det en god idé för producenten att sätta prisen höjt för att låta för att förbrukarna tro det är kvalitet. Och detta är äh, äh, ett stort system och det kallas för märkevaror. Ja. Ja. Och där brukar man massor marknadsföringspengar till äh, att eh för att marknadsföra mm. ett så mm. pengarna går i marknadsföringen, mm. inte i produktionen. Mm. Och vi som är mycket på fabriker, <går> vi ser hurdan produkterna Spis igenom din samma produktionskedja. de är samma råvarorna, Det är samma allt möjligt. Till slut blir det syd på ett märke. De som får detta märke på kostar mer och är helt lika de andra. Så jag säger inte att alla billiga produkter är lika goda som alla dyra produkter. Men jag säger bara att det att tro att pris är lik kvalitet är ju den allra allra bästa för 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 textil för säljarna till att lura dig. Mm -hmm. alltså det, det, det är ju det samma. Man kan inte bara gå på pris utan man måste också
0: veta vad man ska ha det till och ja, fråga legg, och var det kommer ifrån.
1: Lägg prisen mm. till sidan. Mm -hmm. Den är den är faktiskt inte eh, så viktig. Det som är viktigt är vad produkten eh, är bra. Mm vad jag
0: behöver en till och ja,
1: ja. Och när det gäller detta med att fråga mm. så vill jag ju då säga att, att, att där är det ju lite hjälp att få och grund till det är ju att de som står i butiken inte vet så väldigt mycket mer om de varorna än det du kan läsa själv. Det är inte någon speciell grund att tro att de vet var för exempel kläderna kommer från. Och grund till det är att verken i Norge eller Sverige är det pålagt att tälla på produkten var det är producerat. och därmed så vet ju inte de som står och säljer det. Det är det ena. Det andra är att kläderna är inte producerat ett ställe. De är producerat många 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 städer. Textilproduktion är väldigt global. Du har råvaruproduktionen ett ställe, du har spinningen ett ställe, du har stickningen, vävningen sömmen och så vidare och så vidare. Alla dessa processerna föregår i olika fabriker och det är massetransport transport mellan dem. Så det är inte så att det kommer från ett ställe
0: Det borde bli mer krav på att man har gått in i en butik så måste man ju kunna fråga alltså man ska kunna läsa sig till på plagget men också som du säger att personal, man ska borde kunna ställa krav på att personalen och butikerna har mer information är det, är det här gjort av kvalitet? Är det fair trade, Är det ekologiskt, bomull eller vad det nu handlar om? Man borde ju kunna ställa krav på att få mer information för att kunna ta smart, miljösmartare val. Eller?
1: Ja, ja, Jag är enig att vi tränger mycket mer information och jag tror att, att informationen också borde handla mycket om kvalitet. Mm. Alltså att vi i större grad skulle kunna välja. Ja, en jeans som kan garantera tusen gånger bruk, till exempel. Alltså att vi har garantier som går på brukstid. För det är det som betyder mest miljömässigt, och det är det vi har minst tillgång till information om. Så jag har mer tro på att det är brukskvaliteter som blir. Merket, eh, att vi får större valg mellan produkter som kan brukas länge och som kan brukas kort. slik att, att vi kan väga både pris och miljöbelastning upp emot eh, det som betyder mest miljömässigt, nämligen hur länge vi brukar mm. Mm.
0: Eh, vi pratade du, du pratade kort innan också om det här med olja i kläderna, alltså, så sa du att vi återkommer till det sen.
1: Ja, eh. ja eh, vi har ju haft en, hatt en vållsom växt i textilproduktionen. Uh, och den växten uh, de sista 20 åren, 30 årene, uh, den har särskilt kommit i bruk av olja som råmaterialer. De syntetiska textilerna De utgör nu cirka 60 av den totala mängden textilier i världen. Oj. Ja. Uh, det, det är mycket, det är faktiskt väldigt väldigt mycket. Uh, och olja, uh, när vi snackar om produkter av olja så brukar vi som regel uttrycka plast uh, när det inte är klär uh, Men där är samma materialen i kläder som i andra ting, alltså polyester då, som är den största syntetiska textilen. den kan ju vara både har och mjukt delen kan både vara det vi kallar plast och det vi kallar textil. Uh, och uh, de syntetiska textilerna, de 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 har många fördelar i bruk det är många som liker dem och de är billiga att producera det är lätt att tjäna pengar på detta område <går> men de har några ulemper. och för tiden så är vi optaget av mikroplast och spridningen av mikroplast när vi vaskar syntetiska textiler så mister de Fiber eh, i glasvasken, och dessa fibrerna går med avlöpsvanna eh, ut till havet. Eh, hvis vi ser på havet eh, och var mikroplasten i havet kommer ifrån, eh, så är det två måter mikroplast kan komma till havet. Eh, det ena är att det är plast antingen i form av textiler eller i form av andra ting i havet som bryts ned till mikroplast och det andra är att det kommer mikroplast från land via vannvägene, elvene ut till havet och textiler är cirka den tredje största bidragsyterna om vi ser på den direkta tillförseln av, av mikroplast och grunden till det är att inte att vart enkelt syntetisk plagg mister så väldigt mycket men det är att äh, vi är så otroligt många människor som sätter på en vaskmaskinen ganska ofta, så att totalt sett så blir detta en viktig skilde till mikroplastspredning. Äh, och då är ju spörsmålet vad ska vi göra med det? Äh, och det är äh, någon som har tro på filtre och poser och forskjelliga lösningar, men... Per idag är det ingen lösningar som är gott dokumenterade. Så slik där idag är det slikt att både du och jag och alla andra som tar en klesvask med syntetiska kläder faktiskt bidrar till spridning av mikroplast. Och om du inte har lyssnat till det, så måste du alltså lära vara och vaska syntetiska klär. Och det betyder ju också att du inte kan använda så mycket syntetiska kläder. Men om vi ser på de syntetiska kläderna vi brukar så är det stora forskeller på hur ofta vi vaskar dem. Mm. Also, vi för exempel tänker oss äh, ja, reintöj, allvarshjäcker, mm. egentligen, den typen kläder, så vaskar de ganska sällan. Mm. Och det är kläder som vi har stor glädje av, alltså, hur alternativen inte är så goda. Äh, men om vi däremot ser på kläder som Ja, Verkstadskläder våra, äh, shorts och blusar och toppar och, och sånt så vaskar vi dem ofta och vi har alternativer. Alltså, det är andra material de här kläder kan lagas av. Så jag tänker att vi måste mm, värdera materialen i förhållande till de egenskaperna de har. Ärligt vi väljer riktiga material till riktigt bruk. Vi tränger inte är i polyester. polster. Äh, vi kan ha det i eh, ull, eller bomull, eller lin, eller... Och eh, ja. i förhåll till spridning av mikroplast så är det också slikt att för de syntetiska klär fort lukter så vaskas de också väldigt ofta. Alltså De kroppsnära syntetiska klärna, de, de vaskas ofta, mm. och detta vet vet många som driver med lite sån uh, turgående att om du ska gå en vecka i fjälle så, så är det ganska lur att inte ha med för många t de för de lukter. det i syntetiskt för det det bara luktigt Det Ja, ja. Uh, att att, att och ull och, och, och andra naturmaterialer både får ner vaskehyppigheten som vi säger alltså hur ofta du vasker mm. och vasken bidrar inte till spridningen av mikroplast.
0: Men hur ska man tänka det? För att bomull som du sa innan det har ju en jättestor miljöpåverkan sett till kemikalier och, och vatten mm. framförallt och, mm. och eh, medan på polyester så då har mikroplasterna mm. viskås är ju på en något vis återvinning av mm. trä och så men ändå inte hur ska man mm. tänka då? Ska, vilka material ska man handla? Det är som du säger, det beror på vilket syfte du ska
1: mm. ha dem i kanske. Men... Mm. Mm. Ja, jag tror det är helt viktigt att tänka att det koster. Allt koster något i förhållande miljö. Uansett om, du, om vi snackar om bomull eller om vi snackar om ull eller om vi snackar om polyester. Mm. Mm. Eh, och därför så är mängden igen det allerviktigsta. Mm. Men... Uh, och det är väldigt vanskeligt att vurdera hur stor trussel är klima i förhållande till spredning av mikroplast. Eller hur stor trussel är bidöden sett i förhållande till uh, klimaändringar och så vidare. Och debatten omkring vilken fiber som är bäst och värst blir lätt en sån debatt. För nu är det mycket energi, nu är det mycket miljögifter. Mm,
2: mm.
1: Så istället för att tänka vad som är bäst, så är det simpelthen en miljöbelastning i allt. Och det är netop därför vi måste slutta att behandla textiler eller mat eller, eller vad det nu är som blir gyldigheter Vi måste börja och tänka att att de är dyreköpda skatter mm. som som världen har brukt av sina tillmalta resurser på att frambringa Både råmaterial och mänskliga resurser: tid, mm. arbete, mm. lidelse. Mm. Eh, ja, det ska ju sägas också i
0: klädproduktionen att det är ju masse, det sociala ja. också med människor och gifter och ja. kemikalier och fabriker. Alltså de det är ett stort fält med mm.
1: sociala. Mm. Det är många människor som lider. Mm. Och det är många dyr. Så vi, alltså, och det, och det är klart att vi måste jobba för förbättringar. Mm. Men uansett förbättringar eh, så vill produktion kosta. Mm. Och det menar jag är en, en, en huvudsaklig ting att arbeta med. och få upp förståelsen för kvalitet. och få upp förståelsen för att vi är heldiga äh, som har de skattene som har blivit laget. Och att vi ska ha Var vare på dem. Mm -hmm. Och det kan vi göra genom att bruka äh, dem riktigt, vidlikehållet. Uh, passa på att om inte vi kan bruka dem själv, finner vi en ny glad brukar <går> och så vidare. Uh, och jag tror också att en sån mer värditänkning uh, uh, runt ting, uh, uansett egentligen kläder, um, koppar,
2: uh, de ja, ja. ja, allt, ja, möbler,
1: ja. ja. uh, plantor, trädgården vad som helst att det också ger oss större glädje för jag tror att vi människor vi liker ju väldigt gott det vi känner. Vi liker de människorna vi, vi har blivit känt med och blivit van till och vi liker och väldigt många av oss är faktiskt mest glada i de tingen vi har tagit i för. Mm. Altså, och detta här är ju igen Ja, apropos fast fashion, da, som hela tiden marknadsför och fortäller folk att de bara liker nya ting. Att det är bara nya ting som har värde. Mm. Eh, och det är klart att när du har brukt så mycket pengar på att få folk att tro det, mm. så är det ju många som tror det också. Men om eh, du lukar ögonen och tänker vad är det jag är mest glad i, så är det kanske slik att kärligheten är varmast till till det du allerede oh, har ett förhåll ja, till. Ja, eller att
0: man har köpt lite speciellt Ja, lite
1: och vi styr. ser att det är mycket kärlek i klädskapet mm. Det är många goda minner, det är många, många plag som har... Ja, du har fått det en du är glad i, eller du har lagat i dig. Det är mycket, där ligger du i kärlek Ja, så värdi och kärlek det handlar inte bara om 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 ska vi säga si, eller såna överfladiska ting det handlar också väldigt mycket om relationer och det är mycket relationer ja minner mm. ja, och, och, och så vi ska inte undervurdera denna den, den uppbyggningen av kärlighet till ting och detta här är ju då i raka motsättningen till fast fashion idén som är att värde produceras av ett system för produktion av värde mm. som är som är lukket för oss andra och de garanterar värde men den är väldigt kortvarig Det är vårens ja. nyhet
0: och sen sommaren och sen ja, 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 ja.
1: ja och det är ju en måte att tänka värde på som är väldigt snever. Mm. Vi har pratat om här
0: traditionella ähm materialen, men det har kommit ut exempel, man har ju hört mycket på senaste tiden exempel bambu, att det ska vara miljö, så miljövenligt och naturligt och hur det står sig jämfört med bomull, så mm. tänker jag och nu ja, har det gått om hampa
1: Ja, jag kan gå till att säga si något både om, om bambus och hamp eh, om bambus kan du se att det inte finns det är det enklaste, det enklaste svaret på bambus. Mm. Detta här är bara marknadsföringstrix. Det är Fast
0: jag själv sett så har du vet strumpor ja, och allt det där. Det, det är inte bambus. Uh, nej, i nej,
1: det är det inte. Mm. detta är viskose. Uh, och uh, det de pröver på, markedsförarna uh, det är att få oss till att tro att det är ett naturmaterial och så sammanlängda det med produktion av andra naturmaterialer. Uh, men det är det inte uh, uh, bambus finns uh, uh, men det är väldigt, väldigt sjelden att se det och det ligner väldigt på lin det är ju ett, detta är ju en bastfiber uh, så den är, uh, den är uh, hvis du ser bambus så vill du känna att det är det det lagas inte strumpor av bambus. Ja, det det lagas de de ja, det är marknadsföringsjuks ja. simpelthen och det är ju lovligt för de ska märkas med när det är kunstig framställd så ska det märkas med med på processen. Därför ska det stå viskose när det är viskose. och när det gäller miljömässiga förhåll knyttet upp till viskoseproduktionen så är det oerhöjt att viskos kan lagas av många olika råvaror. Den kan lagas av bambus, den kan lagas av norska eller svenska skogar mm. och den kan lagas av avfall från matproduktion och så vidare. Bambus dyrkas i plantager och de som säljer viskos som de kallar bambus säger då bland annat att den inte är vannet och det kan ju gott stämma, men svenska skog är ju heller inte vannet. Så det är ju inte slik att en plantasje i Kina med bambusträd nödvändigtvis är nog mer miljömässigt bra än en svensk skog. Så, så jag menar att selva alltså, argumentationen här faller på sin egen urimlighet, för det är inte vanligt att vanna skog. Nej. Nej, det, sig själv. det är sig ett sätt Och eh, plantager är en annan typ av produktion, en mm. naturlig skog. Mm. Så diskussionen om vad vi ska bruka som råvaror till eh, viskoseproduktion, mm. den burde ju inte handla om eh, om man vandrar i inte för skog, för det man vandrar inte skog, i alla fall alltså, tullet skog. Mm. Mm. Den bör ju handla om vilka skog i världen är det som det är bäst att använda till viskoseproduktionen. Mm. Mm. Um, och det är ju många grunder att jag tror att dyrkets skog inte är det bästa i en sån samling. Så, nej, så bambus äh, den är ut, äh, det är vi äh, Och ett gott exempel på hur ett äh, textilområde fölls dåligt upp av myndigheter. Uh, detta sker bara i land hvor man har dålig uppföljning där alltså, uh, hvor hvor man inte har någon som håller konkurranseförhållande lite i hjäran ja. när det, det gäller HAMP är situationen ganska anledes uh, HAMP är är också en bastfibra alltså det är själve plantestängeln som som brukas mm. eh, och sett, igen är det ett material som liknar mycket på, på lin och, mm. och, och det är ju ett material som många svenskar är väldigt glada i det och har haft en fantastisk linproduktion och har det till dels också det är ett helt fantastiskt material. Um, här har vi andra uh, ting. Det, vi har uh, förbud mot att producera det i någon land som Norge uh, på grund av att den planten ligner väldigt på en närslektning som kan brukas till andra lite säga, mer problematiska ting och så vidare. Uh, det är riktigt att den planten har fördelar i förhåll till dyrkning av, av bomull för exempel um, Hvor den kan växa, hur mycket vatten tränger, men också hur stor del av planten som faktiskt skulle bli i textilproduktion. För i bomull är det ju bara frökapseln, alltså det är bara den, mm, mm. men här är det hela stängeln, så den är ju en, ska vi säga, smera, kan du säga. Eh, men vi har samtidigt ingen eh, stor produktion, eh, så det är på en måte ett nisch, ett eh, nischprodukt. Eh, eh, så vitt produktionen av hamp kommer till att växa och bli viktig det vill ju, vill ju tiden visa. men det är i alla fall en, en naturfiber med, med många intressanta egenskaper och, och jag tror också att för de som liker både lin och, och hamp så kan ju detta också vara produkter som man verkligen blir glad i för de har en evne till att eldes med värdighet, alltså att det blir vackrare i bruk, och det är ju en väldigt viktig egenskap om vi ska ha klar länge. Att skitagen blir vacker och inte alltså att inte ska vi säga för någon. Man bara... växer i det, så ja, det blir värre än ja, mor. Ja, ja. och det är ju väldigt annerledes än syntetiska textilerna som väldigt ofta sliter på en väldigt sån usympatisk mm. måte. Polyesterflis, för exempel, blir sån lite har och nuppet och lite ja, uläcker mm. när den blir slit. Så, så hvordan materialen påverkar sig av bruk är viktigt också för att vi faktiskt brukar dem länge.
2: Mm.
0: Men som du sa det finns ju inte så stora produktioner av hampa idag utan mm. det är ju ja, som något komplement eller om ja. man satsar på det eller något lokalt.
2: Mm. Mm.
0: Och det som du pratar om återigen att det är så oreglerat mm. att det behövs, behövs ju mycket mer granskning, mm. mycket mer märkningar. Mm
1: om mm. du ser på den marknadsföringen av bambusen mm. så är det nog skilt att de allra flesta skriver på fibemärkningen vid för det att fibemärkningen är knutet upp till en forskrift så att visst det står bambus på fibemärkningen mm. så, så är det förbjudet att sälja så att äh, det är ulovligt för vi vi trots allt har en forskrift om fibemärkning när du ska sälja kläder äh, i Norge och Sverige så är det två mm. ting som är förbjudna äh, och det är vaskanvisning och fibermärkning. Så där är det knyttet till en regel. Ja, äh, Men för exempel upprindelse inte regel, eller, ja. det är en regel. Så där Så akkurat på fibermärkningen vill det nog stå viskose. Men i marknadsföringen så kallas det bambus. Äh, och det har... Äh, äh, ja, så... Och det är... Äh, alltså, vi har sett det här om och om igen i textilhistorien När... Uh, viskosen kom, så var ju kunstsilke det stora, uh, uh, Och då var det igen uh, viktigt för förbrukarna att förstå det är det silke eller är det inte silke, inte mm -hmm. det var på en måte en... en ja. Och så så blev det ny runde när akryl efterlignet ull och man fick... Uh, Fick garn som, som såg ut som ull Som inte var ull Och så på det ny runda. Och detta är ju måter att göra De, de kunstiga produkterna De ätterliggande naturprodukterna Och så, ju mer man kallar dem För naturliga namn Som att man kalla dem för ull Eller kalla dem för bambus Eller silke för den saks skyld, ju Jo lättare blir det att lura folk uh, ja. Så bambus är per idag Den stora uh, maskeraden på textilscenen <går> mm. och massor människor som, som, som lär sig lura av detta här. Och då säger inte jag att inte viskosa har många goda egenskaper. Uh, det har det. Viskosa är massor fint att se om viskosa. det trekker ju för exempel väldigt mycket fuktighet, um, mycket mer än bomull faktiskt. Uh, så det är mycket man kan säga positivt om, om viskosa. Um, men det är inte bambus.
0: <laughs> det har varit så intressant. Vi skulle kunna prata en timme till. Men vi har försökt sammanfatta det mest, eller ja, en del här i alla fall, av all kläder och dess miljöpåverkan. Jag brukar avsluta varje podd med att fråga den jag har pratat med om några konkreta tips- du har gett massa tips här under poddens gång Men bara några konkreta, korta tips På vad man ska tänka på, vad man kan göra När det gäller kläder För att minska sin miljöpåverkan mm. Mm.
1: Ja eh, Jag önskar ju att eh, Alla ska äh, fühle sig vakre och ha klar de trives i, och äh, klär som fungerar som gör att de kan gå ut i dagen och göra alla de små och stora saker vi ska göra utan att tänka på om klärna är i vägen eller lukta vondt eller är äh, ja, gala. Och detta kan vi alla klara och få till med en mycket avre miljöbelastning än vi har idag. Och det kan vi göra vid att anskaffa färre och vaska dem själv. Det var bra, kort
0: och konsist. Då hoppas vi och att det ska bli mer granskning i den här branschen. Tack snälla Ingun för att du ville vara med. Väldigt hyggligt att vara här. Tack snälla.